0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Epochentrotter. Diese Woche beschäftigen wir uns der Serie Oktoberfest 1900, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks für die ARD und Netflix. Also wir bewegen uns hier auch auf dem internationalen Markt. Da die Wiesen dieses Jahr flach fällt, kommt sie halt wenigstens im Fernsehen zu uns. Fluch oder Segen? Wir wollen wissen, was die Serie mit unserem Bild der Zeit, der Jahrhundertwende macht, was es tatsächlich passiert in und um München herum. Was hat es auf sich mit diesem Nürnberger auf dem Münchner Oktoberfest und wie bewertet die Presse das Ganze? Im Gegensatz zum Hauptdarsteller bin ich wirklich gebürtige Nürnbergerin und werde heute sicherlich noch das ein oder andere Mal in meinen Heimatdialekt verfallen. Ich bitte, das äh, zu verzeihen oder gern zu haben, je nachdem. <lacht> Um 1900 gibt's die Wiesen nicht zum ersten Mal, aber das erste Mal möchte nun ein sogenannter Zugraster, einer von außerhalb, aus Nürnberg, auch teilhaben und ein Stück vom Kuchen ab. Und wir haben hier einen Bierbrauer aus Nürnberg. Ein Mittelfranke in Oberbayern birgt genug Konfliktpotenzial, was alleine schon vielversprechend ist in puncto Spannung, Intrigen, Machtspielchen und Dramen. Kleiner Spoiler am Rande, fränkisches Bier gibt es auch heute nicht auf dem Münchner Oktoberfest. Aber dazu kommen wir gleich noch. Bevor wir euch jetzt mit historischen Fakten bombardieren, wollen wir ganz kurz einen Einblick in die Geschichte geben, die uns hier vom Bayerischen Rundfunk präsentiert wird. Der eben schon erwähnte Nürnberger Kurt Prank will auf der Wiesen 1900 eine Bierburg aufbauen, eine Bierburg für 6000 Gäste, ein absolutes Novum zu der Zeit. Dafür müssen allerdings fünf Zelte anderer Brauereien und Wirte weichen. Mit Hilfe vom Stadtrat Urban, den er in der Hand hat praktischerweise, weil er von seinem unehelichen Sohn weiß im Gegensatz zu dessen Frau. Ja, mit Hilfe von dem erreicht er seine Ziele. Oder will sie erreichen? Ein nicht ganz zufälliger Tod eines der Brauer spielt ihm in die Karten. Alles läuft erstmal gut soweit, bis das Münchner Bierkartell einen Erlass erwirkt, dass nur noch Münchner Bier ausgeschenkt werden darf.
0: Soweit erstmal zur Handlung. Ja, die Serie produziert unter anderem von der ARD, dem Bayerischen Rundfunk, aber auch von tschechischen Partnern, hat offensichtlich das Ziel, international fähig oder konkurrenzfähig zu werden, Das ist auch von den Produzenten und vom äh, Regisseur Hannu Sadonen so die ausgegebene Losung in Bezug auf Oktoberfest 1900 und auf Netflix, der Streamingdienst, der die Serie ab dem 1. Oktober 2020 dann auch international vermarkten wird, ja, läuft sie dann unter dem vielleicht etwas provokanteren Titel ok Oktoberfest Bier and Blood
1: spricht direkt ein anderes Publikum an als Oktoberfest 1900. <lacht> Zeigt allerdings auch gleich etwas den Impetus, den das Ganze mitbringt, nämlich kurze Szenen, harte Schnitte, eine relative Schwarzfärbung, harte Kontraste, eine sehr moderne Kameraführung. Also teilweise rennt der Kameramann wirklich mit der Kamera in der Hand hinter den Schauspielern her, was es sehr lebendig macht. Aber auch ganz schön fordernd ist, wenn man zuschaut, also ich bin da immer nicht so der Fan von, man hatte das aber ja auch bei The Revenant, meine ich auch das erste Mal in dieser Stärke, hier jetzt natürlich nur in Auszügen, aber die Serie lief sogar beim Serien-Showcase der letzten Berlinale, hat also da schon auch Aufmerksamkeit erregt.
0: Ja, der Hauptprotagonist ist zunächst erst einmal der schon angeführte Kurt Prank, der Mittelfranke in Oberbayern, wie du es gerade so schön schon angeführt hast, der nun 1900 das Ziel hat, eine Bierburg zu bauen auf der Wiesen. Und dieser Kurt Prank hat auch tatsächlich eine historische Vorlage. Damit steigt ja tatsächlich die Serie auch schon ein, dass sie, bevor jedwede Handlung überhaupt beginnt, einblendet, dass das Nachfolgende auf wahren Begebenheiten beruht oder basiert. Ja, immer ein schwieriges Versprechen, wie ich ganz persönlich finde, aber darauf kommen wir vielleicht später nochmal zu sprechen. Nun, die historische Vorlage hieß nicht Kurt Prank, sondern Georg Lang und war in Nürnberg zeitweise wohl auch als der Krokodilwirt bekannt, der tatsächlich zu einiger Berühmtheit vor Ort und vor allen Dingen zu einigem Reichtum gekommen ist. Und deswegen eben auch das Ziel hatte, in München groß Fuß zu fassen und quasi den Münchenern zu zeigen, wie denn ordentliche Bierfestkultur aussehen kann. Ein Element dieser neuen oder besonderen Bierzeltkultur sollte dann unter anderem seine Bierburg sein, die anders als die bisherigen Buden auf der Wiesen nicht nur 30 oder vielleicht 50 Leute fassen konnten, sondern 6000. Und das Ganze lief nicht unter Bierburg, sondern die Zulassung wurde letztendlich für die erste bayerische Riesenhalle erteilt. Also hier begrifflich ein leichter Unterschied. Und er kam auch nicht erst 1900 nach München, sondern bereits zwei Jahre zuvor 1898. Dieses Konzept der größeren Bierburgen oder Bierzelte ist dabei nicht komplett seiner Feder entstanden, sondern das gab es bereits in den Jahren zuvor vereinzelt schon. Etwa 1895 wurde das Winzener Fandels gebaut und auch der Schottenhammel hatte wohl ein größeres Zelt. Allerdings waren diese Zelte abseits dieses klassischen Wirtsbudenrings und deshalb nicht so ganz im Zentrum der Aufmerksamkeit. Das wirklich Besondere bei Georg Lang wäre jetzt gewesen, oder ist es gewesen, die Wiesen mit diesem Riesenzelt auch wirklich zu dominieren und da etwas ja, Neues anzubieten.
1: Was ich persönlich sehr spannend fand, herauszufinden, war, dass das Lied ein Prozess der Gemütlichkeit, was jeder 5000 Mal hört und singt, wenn er auf der Wiesen oder auch auf dem Vasen ist, was so als Münchner Bierkultur gilt, dass das wirklich auf einen Franken zurückgeht, zumindest was die Popularität des Liedes angeht. Also der hat das natürlich nicht selber erfunden, aber er hat dafür gesorgt, dass es zu dem, Schlager geworden ist, den wir heute auch noch alle kennen. Komponiert hat es Bernhard Dietrich, also es ist auch ein Zeitgenosse von Georg Lang, also ist durchaus hier alles im Rahmen des Historischen abgedeckt.
0: Ein Chemnitzer.
1: Ja, relativ nah an München.
0: Ansichtssache.
1: <lacht> ja, eher nicht.
0: Also man, man ist sich aber auch nicht so ganz sicher, wann er es eigentlich komponiert hat, weil die Person als solche eigentlich nur dann wegen Georg Lang überhaupt überlebt hat, weil der so eines seiner Stücke eben dieses Prosit der Gemütlichkeit bekannt gemacht hat. Und das ist so der einzige Punkt, wo man diesen Bernhard Dietrich wohl noch wirklich fassen kann. Deswegen ist man sich auch nicht so ganz so sicher, wann das Prosit der Gemütlichkeit eigentlich komponiert worden ist.
1: Ja, die Erwähnung in der Serie auf jeden Fall hat durchaus ihre Berechtigung auch wenn vermutlich das Ganze zwei Jahre zu spät gezeigt wird quasi, aber es heißt drum.
0: Darüber hinaus, neben diesem Bekanntmachen von Prosit der Gemütlichkeit, wo ich mich zugegebenermaßen bei der, beim Schauen der Serie im ersten Moment etwas arg aufgeregt habe, weil ich es von Wiesen und Vasen etwas sehr nervig finde, dass das quasi der einzig überlieferte Trinkspruch ist, der heute noch Verwendung findet. Ähm, und ich mich ja im Rahmen meiner Promotion etwas mit Trinkkultur beschäftige und ich mir denke, die deutsche Trinkkultur war mal viel ausgiebiger, komplexer, ich musste mich dann aber tatsächlich bei der Recherche zurücknehmen, weil dieses Proset der Gemütlichkeit dann tatsächlich doch wohl auf den Kontext sehr gut zutrifft und ich im ersten Moment einfach die Befürchtung hatte, dass hier einfach etwas heute noch Populäres einfach ins ins Jahr 1900 geklatscht wurde, so nach dem Motto, ja, das kennt der Zuschauer, dann weiß er sich damit irgendwie zu identifizieren. Gut, aber der Georg Lang mit seinen Großzelten führt auch ein, dass erstmals Hauskapellen Freikonzerte in den Zelten darbieten. Und das ist tatsächlich so erfolgreich und findet so großen Anklang bei den Gästen, da auch eine musikalische Unterhaltung zu haben, dass bereits zwei Jahre später also in dem Fall 1900, weil er ja 1898 erstmals auf den Wiesen unterwegs ist, die Zahl der Wirte, die auf eine Kapelle in ihren eigenen Buden oder Zelten verzichten, auf gerade einmal drei geschrumpft war. Also das setzt sich wirklich durch. Und... Georg Lang druckt vor allen Dingen auch insgesamt 50.000 Liederbücher mit den neuesten Melodien, die er gratis verteilt in seinem Zelt und so die Zeltbesucher zum Mitsingen animiert. Also das, was heutzutage Usus ist, dass man diese Wiesenschlager dann immer fröhlich mittrellert und auch beim Prosit der Gemütlichkeit immer freudig mitagiert, das geht zumindest in dieser Form wohl wirklich auf den Georg Lang zurück, der das, ja, begründet oder initiiert hat und so, ja, durchaus einen, ja, Stempel auf die Festkultur gedrückt hat.
1: Wie konntest du nur das super eloquente Zicke, zacke, zicke, zacke, heu, heu, heu vergessen? Ja. Nur weil es nicht gesungen wird.
0: Ich bin vielleicht nicht generell der größte Fan dieser Bierkultur.
1: Ah, ja, also den Typen gab's in einer Form und auch die Bierburg. Was ist jetzt mit diesem inszenierten Bierkrieg? Gab's den auch?
0: Nicht in der Form. Also, es wird ja alles
1: Du meinst ohne blutige Zuckerwatte? <lacht> ohne
0: blutige Zuckerwatte, die <lacht> ja scheinbar so einprägsam gewesen ist, dass sie in jedem Feuilleton zerrissen worden ist. Das, äh, egal. Tatsächlich stößt Georg Lang als historische Figur nicht auf Ablehnung seitens der Stadtverwaltung, sondern äh, soweit das noch überliefert ist, stieß er wohl auf sehr viel Begeisterung seitens der Verwaltung, weil die durchaus gesehen haben, wie viel Energie er zum einen da reinsteckt und denke ich auch das Potenzial gesehen haben, dann die Wiesen zu einem größeren, vielleicht auch schon überregionalen Fest zu gestalten und ja daraus dann einfach auch mehr Kapital schöpfen zu können. Also dieses ominöse Bierkartell, was äußerst verschworen in dunklen Kellerräumen tagt und die Geschicke der Stadt bestimmt, hat es wohl in der Form nicht gegeben, worauf die heutigen Wiesenwirte ja auch sehr viel wert legen, die befürchten nämlich aktuell, dass aufgrund der Serie ihr Image stark am Leiden ist, nämlich, dass auch ihnen heute quasi noch unterstellt werden würde, sie würden sich alles zusammen gaunern und jeden ermorden, der ihnen im Weg steht.
1: Was aber ja leider tatsächlich so ist, ist der kontinuierliche und nicht wirklich begründbare Ansteig des Bierpreises und die Unart, möchte ich an der Stelle mal sagen, eine bisschen mehr als halbvolle Maß auf den Tisch zu stellen und dafür mittlerweile, ich weiß gar nicht, 10 Euro haben wir es schon überschritten zu verlangen. Ja, wir
0: sind, glaube ich, inzwischen bei 11 ja. Euro.
1: und das Ganze unter dem Deckmantel von wegen, ja, der Eichstrich ist ja nur so eine grobe Marke.
0: Gut, das ist jetzt ein moderneres Problem.
1: <lacht> in der Tat. <lacht>
0: Fairerweise muss man anführen, dass vor allen Dingen die Großbrauereien auch schon in dieser Zeit, vor allen Dingen auch durch erhöhte Pachten und auch durch eine Steigerung der Bierpreise vor allen Dingen kleinere Brauereien und Wirte sukzessive von der Wiesen vertrieben haben und wir vom späten Ende oder von der Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert dann hin in die Weimarer Republik tatsächlich eine ja, man kann es schon, glaube ich, Insolvenzwelle kleinerer Brauereien in München feststellen kann. Also hier etablieren sich auch im Zuge der Dominanz auf der Wiesen zunehmend die Großbrauereien.
1: Um das Ganze mal kurz in Zahlen zu fassen, also 1900 haben wir noch 180 Brauereien, die sich um einen Budenplatz bewerben konnten und ihn gegebenenfalls gegen Pacht ersteigern konnten. 1910 sind das nur noch 15 Brauereien und heute haben wir ganze sechs Brauereien, die noch auf der Theresienwiese stehen und das sind tatsächlich alles in München ansässige, also im Stadtgebiet von München ansässige Traditionsbrauereien, die das Münchner Brautum pflegen und die gewährleisten müssen, dass es eine reibungslose Versorgung gibt. Also keine Engpässe, wie das in der Serie dargestellt wird und wie auch in der Serie festgelegt wird, angeblich wegen den Bestrebungen vom Prank, dass eben nur noch in München ansässige, ganz wichtig, in München ansässige Brauereien überhaupt ihr Bier vertreiben dürfen.
0: Genau dieses Verbot, was in der Serie dann ja, ein tragendes dramaturgisches Mittel wird, nur noch Münchner Bier auf der Wiesen verkaufen zu können. Oder zu dürfen. Das gab es tatsächlich und das ist auch wohl ganz grob in dieser Zeit gefasst worden, vermutlich nicht als direkte Reaktion auf Georg Lang bzw. seine Serienfigur Kurt Prank, weil der war, obwohl er Nürnberger Brauer war, gar nicht direkt davon betroffen, weil seine Bierburg auf der Wiesen hat er im ersten Jahr mit Münchner Kindelbier betrieben und im Anschluss mit Augustiner, also der war so gesehen gar nicht direkt von diesem Verbot betroffen.
1: Ja, abgesehen von der Hauptfigur, ist eine der etwas auffallenderen Nebenfiguren auch historisch verbirgt. Und zwar meine ich die Colina Kandel, die Fake-Gouvernante der Tochter von Prank, wenn man so will. Die geht auf die Coletta Möritz zurück, die als Schützenliesel in die Geschichte eingegangen ist. Die ist wirklich zur Werbeikone vor allen Dingen für das Münchner Kindl geworden, auch noch für zwei Brauereien, die ins Ausland verkaufen. Ja, und hier handelt es sich um eine Kleinbauerstochter, die ja ihr Glück in der Großstadt versucht hat und nachdem sie den Beruf der Kellnerin erlernt hat, 1878 dann als Biermadel im Sterneckerbräu angefangen hat. Die kam in Kontakt mit einem Herrn von Kaulbach, einem Künstler, und zwar dem Friedrich August von Kaulbach, der Neffe des Hofmalers Wilhelm von Kaulbach, der verschiedene Skizzen von ihr angefertigt hat, allerdings nicht wie von den anderen Damen, die in sein Atelier kamen, etwas schlüpfrige Skizzen, sondern von ihr mit Bierkrügen in der Hand und auf einem Tisch posierend, angezogen wohlgemerkt. Und auf Basis von diesen Skizzen ist dann dieses, ja, Pin-up-Style-Gemälde entstanden. Und zwar, warum malt der Typ so ein großes Gemälde? 1881 wurde das siebte deutsche Bundesschießen auf der Theresienwiese veranstaltet. Und dafür gab es einen Festausschuss, der die junge Künstlergruppe Alotria beauftragt hat, der Gestaltung. Und die wiederum haben sich darum gekümmert, dass die Künstler für die Wirtsbuden auf der Theresienwiese verschiedene Gemälde angebracht haben, Verschönerungen gemacht haben, also nicht so singulär wie in der Serie. Und ja, der Kaulbach hat dann eben auf Grundlage von den Skizzen ein fast drei Meter mal fünf Meter großes Bild von der Schützenliesel, gemalt und ja, auf dem hat sie dann eben neun Maß Bier in der Hand, hat recht freizügig äh, den Busen aus dem Dirndl hängen und posiert auf einem rollenden Bierfass. Man sieht die Knöchel, also zwar nicht ganz schlüpfrig, aber für die Zeit damals durchaus freizügig und das war jetzt nicht eigentlich für die Brauerei Münchner Kindl, die hat das Bild vielmehr dann abmalen lassen und die Initialen von dem Künstler in die Initialen der Brauerei ausgetauscht. Die Coletta ist später selbst erfolgreiche Gastronomin geworden, war zweimal verheiratet und starb 1953 mit stolzen 93 Jahren.
0: Das würden wir euch die Tage dann auch noch in die Instagram- und Facebook-Story schalten, damit ihr neben der ausführlichen und sicher detailreichen Beschreibung von Katharina euch auch selber ein Bild vom Bild machen könnt, also es lohnt sich auf jeden Fall, unsere Social-Media-Kanäle zu abonnieren.
1: Was ich persönlich weniger historisch korrekt fand, ist die Tatsache, dass der Hauptdarsteller als Nürnberger so gar keinen Dialekt spricht. Also ich habe mich bemüht, darauf zu hören, ich konnte kein fränkisches R hören, ich konnte keine fränkischen verweichlichten Konsonanten hören, ja, das fand ich ein bisschen schade und was mich auch etwas arg verwundert hat, aber da kann mich vielleicht jemand, der mehr im Historischen drin ist, korrigieren von euch. Der wird mehrmals als der Preis bezeichnet, also ein Preuße. Und ich kenne die Bezeichnung auch aus meiner Heimat für alles, was sich außerhalb der Grenzen von Bayern befindet und habe das aber noch nie gehört als Bezeichnung für jemanden innerhalb von Bayern. Also da kenne ich dann eher der Zugraste, also ein Zugereister, der eben halt von außerhalb kommt. Ja, aber wie gesagt, vielleicht hat da jemand von euch Ahnung von. Dann schreibt es uns einfach in die Kommentare.
0: Wo wir gerade so schön bei Franken und Nürnberg noch mal sind, wir hatten ja schon mal angeschnitten, dass in dieser Phase München und Nürnberg so ein wenig darum konkurrieren, ja, wer jetzt die Bierstadt, Bierhauptstadt, vor allen Dingen Bayerns ist und Katharina mag mir vielleicht ein wenig widersprechen, aber ich denke gerade so im Gesamtdeutschen, aber auch im europäischen Kontext ist natürlich München heutzutage eher bekannt für ihre Bier- und Braukultur, wobei man natürlich auch immer gerade die fränkische Braukultur durchaus noch lobt und auch hervorhebt für die vielen Kleinbrauereien, die sich auf dem fränkischen Land oder auch in Bamberg erhalten haben.
1: Nichtsdestotrotz finde ich das Nürnberger Volksfest durchaus vorzuziehen, einer Wiesen oder auch dem Wasen, weil es einfach noch ein bisschen kleiner ist, aber ja, darauf willst du gerade nicht hinaus. <lacht>
0: Ja, da kommt jetzt der Lokalpatriotismus durch. Aber tatsächlich, um das vielleicht mal darzustellen, also die Stadt Nürnberg war durchaus in dieser Phase zunächst erfolgreicher als München. Also die großen Brauereien waren hier unter anderem Tucher, was man ja heutzutage auch noch kennen kann, Altstadthof, Schanzenbräu, Zeltner und Barfüßer. Und die exportierten auch überregional ins Kaiserreich.
1: Also zumindest Schanzenbräu und Tucher, weiß ich, gibt es auch heute noch. Barfüßer sagt mir auch was. Also es wird aber ja in dem Bereich auch viel gegenseitig geschluckt. Also Tucher zum Beispiel ist eine Brauerei, die sehr viel von den Kleineren mittlerweile unter sich versammelt hat, was durchaus schade ist.
0: Und soweit ich das in meiner Recherche nachvollziehen konnte, das ist ziemlich sicher nicht der einzige Grund, das möchte ich vorwegstellen. Aber scheint sich dieser... Streit zwischen Nürnberg und München ein wenig vor allen Dingen darin entschieden zu haben, wie denn gekühlt wurde oder wie ja, Kühlentwicklungen oder Kühltechnologien adaptiert werden konnten. Denn Nürnberg verfügt durchaus über eine Vielzahl von Felsenkellern unter der Burg oder auch unter der Stadt und wir befinden uns jetzt hier noch eher im 19. Jahrhundert, also Elektrizität etc., Entwickelt sich gerade alles erst so langsam, aber man ist eher noch wie in früheren Jahrhunderten dabei, das Bier in diesen Felsenkellern, die dann ausgestattet werden mit großen Eisschollen, die herangekarrt werden, zu kühlen. Und im späteren 19. Jahrhundert, konkret 1876, entwickelt der Herr Karl von Linde ein, ja, Kühl, ein elektronisches Kühlsystem, und hier haben die Nürnberger ein wenig das Problem, dass dieses Kühlsystem in der damaligen Zeit natürlich noch sehr viel Platz eingenommen hat. Und deswegen, das nicht so gut in diesen Felsenkellern, die zur Lagerung des Bieres vorgesehen waren, eingebaut werden konnte. Also es gibt heutzutage wohl auch noch einen Felsenkeller, der einige Stahlkonstruktionen aufweist, weil man es darin wohl versucht hat unterzubringen, aber es hat wohl nicht so ganz geklappt. Und Karl von Linden ist dann vor allen Dingen in späteren Jahren in München aktiv und stattet unter anderem hier das Spatenbräu, die Spatenbrauerei als erstes mit einer größeren Kühlanlage aus, die dann nicht nur dazu dient, das Bier zu lagern, sondern vor allen Dingen auch den Brauprozess als solchen besser zu kontrollieren und zu regulieren.
1: Ja, die Firma gibt es ja heute auch noch im erweiterten Nürnberger Raum, also da bei Gunzenhausen, also ich meine Linde. Und ja, falls ihr Interesse habt, die Felsengänge, so heißt es heute, kann man durchaus auch äh, besichtigen. Ich würde euch allerdings raten, das im Sommer zu tun und mit einem Pullover, weil es da drunten echt ganz schön kalt ist. Aber es ist echt super spannend und die Führung ist auch sehr interessant, weil nicht nur die Zeit um 1900 beleuchtet wird, sondern vor allen Dingen auch davor
0: wo wir gerade schon bei Brauprozessen und Biersorten sind. Auf der Wiesen wird ja das sogenannte Märzen ausgeschenkt. Und wenn man mal drüber nachdenkt, dann kommt man durchaus auch selbst drauf. Aber wir haben ja heutzutage doch gerne die Angewohnheit, Namen und Begriffe einfach als gegeben anzunehmen. Und das Märzen ist dann entsprechend im Frühjahr, im Frühsommer entstanden, weil aufgrund der Problematik das nur durch Eisschollen oder Felsenkeller eine Kühlung möglich war, es im Sommer, also zu den heißesten Jahreszeiten, es verboten war, Bier zu brauen. Und das heißt im Weiteren, dass auf dem Oktoberfest das Märzen immer ausgeschenkt wurde, weil es das letzte Bier war, was quasi vor der Sommerpause gebraut wurde. Und das zeichnete sich durch eine bestimmte Stammwürze und einen erhöhten Alkoholgehalt von ungefähr 5,8 Promille aus, wodurch es haltbarer war als übliches Bier der Zeit.
1: Schmeckt auch gut. <lacht> ja.
0: Und in diesem Kontext ist es, das ist jetzt kein großer Fehler, aber es sei vielleicht kurz erwähnt, ist es in der Serie etwas unwahrscheinlich, da wird nämlich dargestellt, wie die Hoflinger vom Deibelbräu während des Sommers noch Brauprozesse vornehmen. Und das ist eben aufgrund dieser Sommerpause eher als unwahrscheinlich zu bezeichnen.
1: Darf ich an der Stelle anfügen, dass ich dass ich noch darauf warte, dass in der vermutlich kommenden zweiten Staffel der Name von dieser Brauerei auch irgendwie einen Plottwist bringt? Also Deibelbräu, der Deibel ist der Teufel. Und es wäre irgendwie total cool, wenn die mit dem Namen noch was machen würden. Aber vielleicht ist es auch den Leuten gar nicht so bewusst. Keine Ahnung, es ist halt auch ein schon ein typischer bayerischer Name. Aber trotzdem fand ich es äh, ganz, ganz spannend eigentlich.
0: Um vielleicht auf die Wiesen selbst zurückzukommen, haben wir unter anderem die Kannibalen von der Isar. <lacht> die Samoaner, die aus der Kolonie Deutsch-Samoa kommen, also im Pazifik angesiedelt und Deutsch-Samoa ist auch erst wirklich 1900 Punkt Kolonie des Deutschen Kaiserreiches geworden. Aber es hat natürlich eine gewisse Vorgeschichte, wo viele deutsche Händler und Kaufmänner vor Ort waren und den deutschen Einfluss ähm, weiter ausgedehnt haben. Also es ist durchaus vorstellbar, dass hier Indigene ins Deutsche Kaiserreich geholt worden sind, um an diesen Exoten und Menschenschauen teilzunehmen. Und ohne, dass es jetzt in der Serie mit einer konkreten Person verbunden wird, habe ich aber tatsächlich so eine Art historische Vorlage gefunden. Denn es gab den Herrn Karl Gabriel, der ja so ein wenig der... Urvater der Oktoberfestattraktionen ist. Er hat nämlich unter anderem im Jahr 1892 das Wachsfigurenkabinett seines Vaters auf dem Oktoberfest vorgestellt und in den folgenden Jahren auch immer wieder diese Exotenshows mit verschiedenen Völkern vorgenommen. Das war in der Zeit durchaus äquivalent zu einem Tierzoo tatsächlich zu sehen. Heutzutage natürlich höchst umstritten und fraglich. Aber so hat er dann jedes Jahr seine Exotenshows unter ein gewisses Motto gestellt. Also beispielsweise 1901 gab es die Exotenshow »Das Beduinenlager« da kann man sich dann darunter vorstellen, was da gezeigt wurde. Und im Jahr 1910 tatsächlich gab es dann auch die Exotenschau Samoa in München. Also hier sind wirklich dann äh, samoanische Indigene nach München gekarrt worden, um sie da in einer Völkerschau zu präsentieren. Er war aber auch verantwortlich für weitere Attraktionen, etwa das Hippodrom, was dem einen oder anderen ja vielleicht noch bekannt ist weil es bis 2013 auf dem Oktoberfest existierte. Er brachte 1908 die erste Achterbahn aus den USA nach München, eröffnete 1910 das Teufelsrad und brachte auch die erste Steilwand auf das Oktoberfest. Und ja, das fand ich da tatsächlich dann interessant, wie sich vor allen Dingen eine Person hier bekannt gemacht hat, sage ich mal. Und auch kleinere Anekdoten der Serie durchaus einen gewissen historischen Kontext einfach aufzuweisen haben. Eine andere Attraktion, die auch sehr prominent in der Handlung dann letztendlich vertreten ist, ist ja der Kinematograph. Entschuldigung, ich stolper gerne darüber. Also ein Zelt in diesem Fall, in dem erste Filmvorführungen vorgenommen werden. Und das war... Auch hier sehr en vogue in der Zeit. Es ist nämlich tatsächlich erst 1895 auf europäischen Boden erstmals von den Gebrüdern Lumière im Grand Café in Paris eine Filmvorführung vorgenommen worden, wo das Publikum dafür gezahlt hat. Also das erste Mal, dass es eine öffentliche Veranstaltung mit Eintritt war. Vorher fand es wohl vor allen Dingen im privaten Rahmen statt. Und ein Film, der in der Serie genannt wird, ist auch tatsächlich historisch verbürgt.
1: Allerdings ist der erst 1902 veröffentlicht worden. Und die Rede ist hier von Der Reise zum Mond, Le Voyage dans la Lune. Ein Science-Fiction-Film des französischen Filmemachers Georges Méliès, den es also tatsächlich gegeben hat, der ja auch in Ausschnitten ganz kurz in der Serie zu sehen ist und der auch eine ziemlich heftige Auswirkung hat, weil im Anschluss der Film weitergeht oder in den Film hineingeschnitten wurde, eine etwas pikante Szene einer Orgie der Bohème. Und da sind wir auch schon bei einem weiteren Strang der Serie, der uns ja einen Einblick gibt in die Münchner Kunstszene, die um 1900 gerne auch sich selbst als die Bohème bezeichnet hat ein etwas exzentrisches Künstlermilieu aus Schriftstellern und Malern, die nicht zu verwechseln sind mit der Avantgarde Bewegung der Zeit, also die werden eher diejenigen, die sich über ihre Kunst ausdrücken und hier nach vorne gehen, bestehende Grenzen durchbrechen, während die Bohem eher durch ihr sozialkritisches Verhalten auffällt, also die versuchen wirklich das Kleinbürgertum, das Spießbürgerliche zu untergraben und auch zu provozieren und dass die unbedingt solche Orgien gefeiert haben, wie das in der Serie dargestellt ist, liegt durchaus im Bereich des Möglichen. Inwiefern das so belegt ist, weiß ich nicht, aber was ich ganz spannend finde, ist die Herkunft des Begriffs, mit dem die sich selbst bezeichnen. Und zwar ist der Begriff ursprünglich für die Roma hergenommen worden, so im 15. Jahrhundert, die aus Böhmen stammen. Und ja, dann hat sich das Ganze aber im Französischen und im Deutschen etwas verselbstständigt und wurde, ähnlich wie das auch bei dem Begriff Zigeuner der Fall ist, verwendet, um ja, jemanden zu bezeichnen, der unordentliche liederliche Sitten praktiziert und nicht mehr für eine ethnische Zugehörigkeit ja, deutsche und österreichische Prostituierte wurden im 19. Jahrhundert zum Beispiel in Italien, aber auch in der Levante und im Orient unter dem Titel Böminen gefasst. Also durchaus ein etwas negativ besetzter Begriff, den aber die Künstlerszene freiwillig gewählt hat. Das beweist eine ganze Reihe von Kunstwerken, sei es Literatur oder auch eben Gemälde, zum Beispiel auch von Pierre-Auguste Renoir, den man vielleicht durchaus kennt. Und die tragen im Titel auch den Namen Bohème.
0: In diesem Themenkontext möchte ich dann ganz gerne eine Lanze für historisch-fiktive Produktionen brechen. Denn wir haben ja jetzt schon den ein oder anderen historischen Kontext aufgezeigt. In dem Zuge ist natürlich auch aufgekommen, dass nicht alles so zu 100% passt. Also sei es jetzt, dass natürlich die durchaus- spannende Grundhaltung noch mit etwas Blut, Mord und Skandal unterfüttert wird, damit es dramaturgisch besser zieht oder vor allen Dingen dann auf internationalen Parkett besser funktioniert, wenn man sich mit anderen entsprechenden Serien messen muss und man verfährt ja hier dann auch ein wenig so, wie es beispielsweise die Serie Vikings macht, die es für sich genommen etwas krasser praktiziert, indem sie alle Events der Wikingerzeit in das Leben einer Person steckt, obwohl der dafür hätte 200 Jahre leben müssen. Und so wird es hier gemacht, dass so Events oder auch Technologien, die so, oder Filme halt, wie gerade angesprochen, so plus minus zwei bis fünf Jahre geschehen oder auf den Markt gekommen sind, auch da reingenommen werden. Das wurde gerade in manchen Presseberichten sehr stark kritisiert, wo ich mir so dachte, es sind eher Randerscheinungen in der Serie, da ist jetzt nicht so wichtig, ob die Reise zum Mond 1902 oder 1900 erschienen ist. Also natürlich wäre es schöner, wenn alles historisch korrekt ist, aber das können wir von einer fiktiven Produktion auch gar nicht erwarten. Wo ich jetzt meine Lanze brechen möchte, ist und das, finde ich, sollte man bei historischen Produktionen viel mehr in den Fokus rücken, ist, dass durch die Aufbereitung des Themas eine breite Bühne geschaffen wird, die idealerweise dazu führt, dass sich Leute für, oder das Publikum für einzelne Elemente vielleicht besonders interessiert und dann im Nachgang anfängt zu recherchieren oder zu schauen, ja, wer war das denn wirklich und darüber ein historisches Interesse entwickelt. Und in dem ganz konkreten Fall, den ich jetzt anführen möchte, geht es um diese Fanny von Revendloff, die in der Serie auch Teil der Bohembewegung ist und prominenter dadurch auftritt, dass sie, ein, äh, dass sie ein Gedicht von Nietzsche rezitiert. Diese Fanny von Reventloff ist eigentlich Gräfin. <lacht> Ihr vollständiger äh, Name würde nämlich eigentlich lauten Fanny, Liliane, Wilhelmine, Sophie, Auguste, Adriene, Gräfin zu Reventloff. Und diese von Reventloff sind auch ein norddeutsches Uradelsgeschlecht. Also sie stammt wirklich aus ganz hohem Hause. Und was ich an dieser Person dann so interessant fand bei der weiteren Recherche ist, dass sie wie es standesüblich war, in ihren äh, Jugendjahren eine sehr strenge Erziehung erfahren hat, um eine höhere Tochter bzw. ein Fräulein zu werden, ihrem Stand gerecht zu werden. Und sie es aber schafft, daraus auszubrechen, auch durch eine kurzzeitige Hochzeit, die dann schnell in die Brüche geht und Teil dieser Münchner Künstlerbewegung zu werden und auch in diesem Kontext anfängt autobiografisch über ihre Jugendjahre zu schreiben, hier natürlich recht kritisch mit diesem vor allen Dingen adligen Milieu dann ja ins Gericht geht und in der Münchner Szene wohl auch als die äh, Skandalgräfin dann bekannt war und ja, also ich muss zugeben, ohne die Serie wäre ich vermutlich nie auf diese Person aufmerksam geworden. Und weil ich mich in einem anderen Kontext gerade auch mit dem ganzen Thema Erziehung zu höheren Töchtern und so weiter beschäftige, habe ich jetzt tatsächlich Lust bekommen, ihre Werke und Romane zu lesen, um dann ja einen zeitgenössischen Bericht, eine zeitgenössische Kritik darüber mal zu rezipieren. Und ich finde, das ist doch die große Stärke von historischen Produktionen, dass sie es idealerweise schaffen, da auf breiter Ebene ein Interesse zu erzeugen, wenngleich ich als Historiker es natürlich immer gerne sehe, wenn einfach so viel, wie es eben dramaturgisch und produktionstechnisch möglich ist, historisch korrekt ist.
1: Was man hier aber auch sagen muss, was auch für andere Filme und Serien gilt, haben wir auch schon gesagt, ist, dass es ja, gerade bei Oktoberfest 1900 auch eher das Spiegelvorhalten der aktuellen Gesellschaft ist und weniger darum geht, jetzt das historische Setting in allen Facetten ideal darzustellen. Was ich gerne noch ansprechen möchte, hatte ich schon angedroht, ist die Rezeption in der Medienlandschaft selbst, also durch Journalisten und Journalistinnen. Was ich hier sehr interessant fand, war, wie bei den einzelnen Kritiken versucht wird von den Schreibern und Schreiberinnen, das eigene Wissen bezüglich der Medienlandschaft, der Film- und Fernsehproduktionen kundzutun und sich, Entschuldigung, ein, darauf zu wedeln, auch an manchen Stellen. Das Ganze... Reicht von Vergleichen, die dann lauten wie Game of Thrones mit Dirndl und auch bis hin zu wirklich vor Hass und Hohn triefenden Bemerkungen wie das Biermassaker, München will auch Babylon Berlin sein, düstere Bierbonzen-Saga, Billigversion des Paten 1 bis 3, belangloser Schmarren. Ob man das unbedingt, finde ich, so schreiben muss, sei jedem selbst überlassen. Ich finde es nicht angemessen, den Künstlern und Künstlerinnen gegenüber, die an der Produktion beteiligt sind, als Kritiker im behaglichen Stübchen so über das Werk von anderen herzuziehen. Aber interessant finde ich an der Stelle, was in den Vergleichen so zum Tragen kommt. Also Babylon Berlin, falls ihr es schon gesehen habt, ist eine Serie, die in den 1920er Jahren in Berlin spielt und auch eben diesen Kriminalstory-Charakter hat. Game of Thrones ist, denke ich, mittlerweile jedem ein Begriff, gar keine Frage.
0: Wobei ich gerne einschieben wollen würde, das hatte ich im Vorgespräch ja schon angeführt, dass für mich ganz persönlich dieser Handlungsstrang der Bohème keinen großen dramaturgischen Mehrwert hat. Und ich schon da den Produzenten äh, unterstellen würde, das wurde vor allen Dingen aufgenommen, um hier eine Brücke zu Babylon Berlin zu schlagen und sich an diese erfolgreiche Produktion dran zu hängen, indem dieser Orgien-Style, sage ich mal, der ganz grob dieser Zeit unterstellt wird, fortgesetzt wird.
1: Ja, allerdings, wenn dann festgestellt wird, dass es sich hier um alles andere als einen Komödienstadel handelt, dann möchte ich <lacht> demjenigen, der die Kritik geschrieben hat, gerne erwidern, ja, in der Tat. Der Komödienstadel ist aber auch aus einer ganz anderen Zeit als heute und gerade wenn man auf Netflix gezeigt werden will, muss man halt auch, sich ein bisschen an das anpassen, was momentan gefragt ist. Und da sind wir halt dann eher bei dem, was auch Babylon Berlin macht, bei äh, Peaky Blinders zu finden ist. Also dieses eher düstere, was letztendlich auch bei unserer viel zitierten Serie Vikings der Fall ist. Also einfach diese vielen Schwarztöne, die heftigen Schnitte, aber auch ja, letztendlich Gewaltverherrlichung, die wir da zu sehen bekommen und die einen auch, in gewisser Weise abstumpfen lässt, weil man zuckt ja noch nicht mal mehr zusammen, wenn Blut spritzt. Den Vergleich mit Shakespeare finde ich allerdings dann doch etwas hanebüchen, ähm, nur weil wir eine Geschichte haben, in der ausgerechnet der Brauereierbe Hoflinger und die Tochter des Protagonisten Clara Prank zusammenfinden, muss man noch nicht unbedingt an Romeo und Julia denken, zumal Romeo und Julia auch keine Erfindung von Shakespeare ist, sondern eine Verwurstung von Ovids äh, Pyramus- und Tispe-Geschichte.
0: Ja, Oktoberfest 1900 ist auf jeden Fall eine Produktion des 21. Jahrhunderts und nicht der Jahrhundertwende, was ich denke auch ganz gut in der Figurengestaltung und Figurenkonstellation zu lesen ist. Wir haben es hier nämlich mit recht vielen emanzipierten oder emanzipationswilligen Frauen zu tun, die ja gegen das Männerregime aufbegehren auf ihre Art und Weise und versuchen, teils erfolgreich, teils weniger erfolgreich, versuchen für ihre Rechte einzustehen. Und da würde ich schon sagen, dass das vor allen Dingen ein Gestaltungsmittel oder ein Bild ist, was in den letzten fünf, zehn Jahren in Serien- und Filmproduktionen immer mehr aufgekommen ist.
1: Ich möchte hier nur ein kleines Beispiel bringen, als es im Zuge des Oktoberfestes zu einer Bierpreiserhöhung kommt und Colina zwischenzeitlich eben schon wieder als Biermadel arbeitet, stiftet sie zum Streik an, weil es anzunehmen ist, dass die Leute weiterhin saufen wollen, aber dann halt am Trinkgeld sparen und die Biermadel und Kellnerinnen aber davon wirklich leben. Die kriegen eigentlich keinen Lohn. Und im Zuge dessen schreit sie in die Menge, ich hab die Schnauze voll von Männern, die mir sagen, was ich zu tun habe. Damit hat sie natürlich recht, aber zu der Zeit sind solche Frauen doch nicht unbedingt die Regel und auch die Tochter von Kurt Prank ist zwar naiv, aber durchaus eher selbstbestimmt unterwegs und macht eben überhaupt nicht das, was ihr Vater ihr sagt. Und ja, versucht zu so ihren eigenen Weg zu gehen, ein bisschen vom Freiheitsdrang angeleitet und auch an der Stelle wäre zu fragen, wie viele Frauen sich das getraut hätten.
0: Solche Frauen sind nicht unbedingt die Regel gewesen und historisch gesehen muss man auch sagen, ist stark zu hinterfragen, inwieweit sie denn erfolgreich gewesen wären. Weil im Zweifelsfall um 1900 die Bereitschaft größer gewesen oder höher gewesen ist, hart gegen solche sozialen Unruhen durchzugreifen, als man das vielleicht heute hat oder heute quasi scheut.
1: Ja, auch was die anderen Figuren angeht, sind wir hier im Bereich der Stereotypen. Beim jetzt schon öfter angesprochenen Protagonisten ist, denke ich, klar, hier haben wir halt den wahnsinnigen, aufstrebenden Geschäftsmann, der über Leichen geht. Seine Tochter hatten wir gerade. Dann haben wir mit Colina eine Anstandsdame ohne Anstand, die eigentlich... Als Biermadel sich Geld dazu verdient und sich auch nicht zu schade ist, dafür mal eben ja, die Beine breit zu machen. Allerdings, ja, suggeriert uns die Serie, dass sie das alles nur macht, um ihren Sohn irgendwie durchzubringen, den sie ja mehr oder weniger alleine zu versorgen hat, weil ihr alkoholsüchtiger Mann abgehauen ist oder sie von ihm abgehauen ist, das ist nicht so ganz klar, der sie auch noch schlägt. Also hier kommt wirklich alles zusammen, was man an Dramaturgie aufbieten kann in einer Person, die echt alles über sich ergehen lassen muss und die dann dementsprechend natürlich auch trickst und uns so als selbstbestimmte Frau dann erscheint.
0: Ein anderer Stereotyp ist ja auch noch der Bruder vom Roman Hoflinger.
1: Ja genau, der Bruder von Roman, den wir noch gar nicht erwähnt haben mit dem Namen, also vielleicht ganz kurz, der, der Sohn. Der Hoflingers, der das Ganze erbt, ist Roman, ein sehr fortschrittsgewandter Typ, der außerdem auch ziemlich schlauer Kopf sein muss, weil er erkennt nämlich, dass es an der Zeit ist, auf Flaschen umzustellen und nicht mehr nur Bierfässer zu verkaufen. Er ist den Frauen auch nicht ganz abgeneigt und dann äh, gibt es den Bruder von Roman, den Ludwig. Das ist ein verkappter Künstler und Feingeist, der zu allem Übel für die Zeit auch noch homosexuelle Neigungen entwickelt, was dann eben auch in Bezug auf den Film, was wir erwähnt hatten, zu großen Problemen für ihn führt, was ihn dann auch in den Selbstmord treibt. Ich finde es an der Stelle ein bisschen schade, dass dieses Wechselspiel herangezogen wird. Jeder Künstler ist homosexuell und jeder Homosexuelle ist Künstler. Also ich will damit alles andere als jemanden auf die Füße treten. Ich finde es nur einfach ein unnötiges Stereotyp. Aber man hat wahrscheinlich versucht, auch hier wieder irgendwie Diversität unterzubringen und scheinbar kennen die Fernsehproduktionen hier keine andere Möglichkeit.
0: Diversität ist ein gutes Stichwort. Wir hatten jetzt schon die emanzipierten Frauen angesprochen, den schwulen Künstler. Und ich habe mich auf Twitter auch ein wenig umgeschaut, was da so die Stimmen zu Oktoberfest 1900 sind. Und da wurde unter anderem kritisiert, dass die Samoaner nur kannibalische, nicht sprechende Statisten sind und das ja mal wieder ganz typisch sei für unser kolonialistisches Weltbild, weil die quasi als zu dumm dargestellt werden zu sprechen. Und da möchte ich ein...
1: Die sprechen aber doch.
0: Ich gebe nur wieder, was da stand, mehr oder weniger.
1: Ja, ja, ist mir schon klar, aber ich wundere mich gerade, weil ähm, vor allen Dingen auch der Häuptling ja in dem Ludwig was auslöst mit dem, was er ihm sagt.
0: Ja, tatsächlich. Ich möchte dem sowieso in der Form entgegentreten, dass ich es als diverse und entsprechend moderne Darstellung schon empfunden habe, dass diese Indigenen überhaupt auftreten und so auf das koloniale Erbe Deutschlands hingewiesen wird, was ja sonst in den Köpfen und auch in den Medien eigentlich nicht so präsent ist. Und wie du selbst sagst, löst zumindest der Häuptling in einer Person schon einen gewissen Sinneswandel mehr oder weniger aus. Und sie werden ja auch nicht vollends dann verdammt, was in der Zeit ja auch durchaus möglich gewesen wäre, also dass ihnen wirklich der Mord bis zum bitteren Ende in die Schuhe geschoben wird und sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden, sondern in Form des Wiesenkommissars auch eine Person auftritt, die rational mit diesen Indigenen umgeht und sie nicht per se verteufelt, sondern bereits von Anfang an ahnt, dass denen da was in die Schuhe geschoben werden soll, sodass man sich sicher darüber unterhalten kann, dass in modernen Verfilmungen, die jetzt keinen historischen Inhalt haben, Whitewashing natürlich zu bekämpfen ist. Es in diesem Kontext aber sicherlich ein Fortschritt ist, dass die Samoaner überhaupt gezeigt werden.
1: Ja, wir haben natürlich noch ein paar weitere Figuren, die in den Stereotypen nichts nachstehen. Das wäre noch der sogenannte Ausputzer der Alfred Klogauer, also der Mann fürs Grobe, der mit seinem Rottweiler und dem schwarzen Mantel inklusive Sonnenbrille eigentlich auch direkt ein Schild tragen könnte mit Hallo, ich bin der Mann fürs Grobe, der aber nicht unbedingt so verdächtigt wird, wie man das Grund von der Überzeichnung annehmen dürfte. Als Quintessenz aus diesen Stereotypen kann man ziehen, dass ja bei den Charakteren und ihrer Zeichnung nicht unbedingt was Neues verwendet wurde, sondern das neue, glaube ich, eher in der Präsentation von, ja, der Zeit um 1900 in äh, München drin liegt und, ja, hier mit der Geschichte auch einfach versucht wurde, dem gemeinen Heimatfilm-Gestus den bayerische Serien und Filme gerne haben, entgegenzuwirken. Also wenn wir an sowas wie Sissi denken, gut, das spielt eher dann im österreichischen, aber auch zum Teil im bayerischen Raum. Oder was aktuelles, der Bergdoktor, was total idyllisch daherkommt, gut, das spielt aber auch nicht in Bayern. Aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> Oder die rosenheim ja, wo eigentlich bis auf ganz wenige Ausnahmen immer Sonnenschein herrscht und der Mord immer praktischerweise so passiert, dass morgens um 8, wenn die Kommissare gerade beim Frühstück sitzen, der Anruf kommt, es gab leicht Also ich denke, dass hier eher drauf abgezielt wird, mithilfe von durchaus bekannten Figurenzeichnungen eine andere Art der Erzählung populär zu machen und auch für ein Publikum der ARD ja, in den Bereich des Normalen zu holen und so auch ein bisschen ein diverseres Publikum anzusprechen.
0: Bekannte Stereotype dramaturgischer Figuren, die aber keine historischen Figuren sind.
1: Ja, mit Ausnahme von der Coletta Möritz.
0: Ja, ist richtig, wobei die natürlich dennoch in einem modernen Gewand gezeichnet wird.
1: Ja, also... Wie gesagt, der Spiegel der Gesellschaft, die das aktuell schaut, ist natürlich hier höchst aktiv klar. <lacht> Damit wäre der Schluss wohl halbwegs gelungene historische Umsetzung die aber natürlich mal wieder nicht das Ziel hat, historisch korrekt zu sein, aber durchaus an der einen oder anderen Stelle hier zumindest Figuren aufwirft, die es uns erlauben, mal genauer nachzuschauen, was denn zu der Zeit tatsächlich passiert ist und so auch die Begeisterung für Geschichte ein Stück weit tatsächlich wecken.
0: Und vor allen Dingen aufzeigt, dass keine knallpinken, nicht mal das Knie erreichenden Dirndl getragen wurden.
1: Mit Reißverschluss vorne, ganz wichtig. Mit Reißverschluss.
0: Damit wären wir am Ende unserer dieswöchigen Ausgabe. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und vielleicht auch die ein oder andere Erkenntnis beim Aufzeigen der historischen Kontexte wir hatten ja schon angekündigt dass die dieswöchige ausgabe einen tag später kommt das thema preisgegeben und in dem zuge auch schon die ersten kommentare zur serie auf unseren instagram und facebook kanälen erhalten wir würden uns tierisch freuen wenn ihr euch daran beteiligt in den kommenden Tagen. Ihr findet uns, wie gesagt, auf Facebook, Twitter und Instagram jeweils unter Epochentrotter zu finden. Und wir haben jetzt natürlich nicht alle Aspekte der Serie behandeln können. Ihr dürft uns also ganz subjektiv schreiben, was ihr von der Produktion als solcher haltet. Und wenn euch noch historische Stimmig- oder auch Unstimmigkeiten aufgefallen sind, dann schreibt uns die auch ganz gerne in die Kommentare. Wir freuen uns drauf und wünschen euch noch eine schöne Woche. Ciao, ciao!
1: Macht's gut! Tschüss! Oder wie man in Franken sagt, Servus!